0: A cavallo tra l'uscita in sala e l'uscita su Netflix, parliamo di È stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino. Partendo col dire, finché siete in tempo, andate al cinema. Questo è un film che sta veramente riscuotendo un grande successo, non solo in termini di critica, ma anche in termini di Pubblico. Ecco, parliamo oggi dell'ultima opera di Paolo Sorrentino, è stata La mano di Dio che ha vinto il leone d'argento a Venezia.
1: Trama in breve? Siamo a Napoli negli anni 80 e seguiamo da vicino Fabietto Schisa. Chiamo tutti Fabietto, è estremamente un'opera autobiografica. Quindi, questo Fabietto Schisa è in realtà Paolo Sorrentino, e lo seguiamo eh, più per le sue vicende, per una particolare situazione della sua vita cioè quel momento in cui da adolescente ancora considerato bambino inizia a interfacciarsi con invece il mondo degli adulti, prima con un'ammirazione, talvolta per eh, sfondi e, e cose erotiche che pervadono quel mondo ai suoi occhi e poi man mano che va avanti il film, man mano che lui si avvicina verrà anche costretto a e e quindi diciamo a dover diventare adulto a tutti i i costi e prendere responsabilità da adulto.
0: Un film di formazione, ma formazione del regista stesso. Viviamo dai suoi 15 ai suoi 18 anni, quando decide di diventare regista. E la cosa più interessante secondo me è andare a seguire quello che è il suo alter ego all'interno di queste vicissitudini che... Ok, Sembrano proprio fatte apposta per diventare un film, non sappiamo bene cosa sia reale e cosa sia invece verosimile e dove si nasconda la, la magia, ma noi sappiamo che queste storie in buona parte sono avvenute. Ma la cosa migliore sappiamo che questo è un ottimo film, perché Sorrentino, eliminata la regia barocca, quella sfarzosa e ricca di dettagli e movimenti, Eliminato il surrealismo, noi ci troviamo di fronte ad, alla sua forma più intima del regista, come mai è stato? È un film profondamente biogra- biografico, la sua, se vogliamo fare un po' di paragoni, è Roma di Alfonso Quaron, anche perché esce meno male eh, con Netflix e ha lo stesso livello distributivo, sia anche andando probabilmente a ricordare in, in termini di idea, non proprio in termini di. non andiamo a fare paragoni inopportuni, a Mar che comunque viene eh, Fellini viene accettato fortemente all'interno di questo film un momento di riflessione in cui il regista eh, così come secondo me molte persone, anzi eh, tutti gli esseri umani ci si ritrovano e prima o poi ci sarà un momento in cui ci si ferma a riflettere e per un regista cosa vuol dire riflettere? vuol dire farmi, fare un film e così nasce, è stata la mano di Dio e Paolo Sorrentino così eh, porta la sua visione porta... I suoi ricordi, e qui ecco Sorrentino come Quaron: lo fa in maniera voluta, vuole portare i suoi ricordi in maniera volontaria, decisa, eh, cercando di eh, portare la sua esperienza, portare la sua vita per ottenere una visione più fedele possibile al giovane Paolo. Ecco in quel momento, il, il giovane Paolo, l'alter ego di Sorrentino, di passaggio tra le superiori, la fine delle superiori e la vita adulta, come hai detto, circondato da una famiglia numerosa, eh, mediterranea, ricca di personaggi. Ecco, personaggi però che non sono magari solo macchiette, sono personaggi comunque complicati, contraddittori, che hanno al loro interno sia una parte comica, sia un profondo dramma un'altra figura che secondo me si trova e anzi non solo secondo me è proprio il titolo del film è Maradona Maradona è figura sullo sfondo che da sempre ha accompagnato la vita del regista per sua stessa missione e accompagna Paolo anche in questo suo film fin dall'arrivo a Napoli di Maradona fino ad arrivare alla vittoria dello scudetto passando per Inghilterra-Argentina, quel famoso gol fatto con la mano. Ecco, se volessimo parlare di questo film, io partirei dalla sceneggiatura, che di solito è un pochino il punto forte di Sorrentino. Ancora prima di essere un regista con le sue idee, che poi possono essere apprezzate, oppure no, perché so che ci sono comunque persone che non riescono a sfangare questa, questa sua tipologia di regia, Sorrentino è un ottimo sceneggiatore come pochi ce ne sono in italia la sceneggiatura come detto è densa densa di avvenimenti densa di personaggi il film possiamo quasi pensarlo diviso in due parti dove la prima sicuramente è più avvincente della seconda diciamo che nel secondo tempo ci ritroviamo un pochino di più a eh, riflettere mettere in mostra il paolino mentre Sviluppa la sua, la sua voglia di andarsene, di abbandonare Napoli. Cosa ne pensi della sceneggiatura?
1: Come vedo te è molto ricca, cioè è pieno di eh, personaggi di sottotrame sotto e, e secondo me questo è anche un, una critica perché ci son, c'è davvero tanto. Perché ci troviamo, essendo comunque un film di Sorrentino, è tipico di lui, troviamo queste situazioni eh, un po' grottesche, questi personaggi un po' got, grotteschi che e sembra che ti vogliono che dicono un'infinità rispetto a quello che realmente provano e pensano eh, però difficilmente tutto quest'altro viene comunicato ci troviamo quindi in una dimensione tra realtà e misticismo e misticismo grottesco e tutte queste sottotrame, tutte queste trame, sottotrame, personaggi che non è che si vanno andati a castrare, sono molto a, a, a settori non lo so, secondo me è, talvolta sono un po' tante soprattutto soprattutto guardandoli con un punto di vista della regia ma ci arrivo dopo non, non mm. anticipo niente <ride> e quindi la, la, effettivamente i parodi sono scritti bene benissimo mi piace molto di alcuni, di alcuni personaggi soprattutto che hanno una loro contraddizione interna proprio come personaggi per quello che fanno soprattutto che andiamo a scoprirli man mano M- molte caratteristiche che c'è all'inizio del film poi si rivelano non essere quelle autentiche oppure tanto una parte di loro effettivamente non è che ci sono le persone che cercano di nascondere le cose solamente di ogni persona ci sono più facce, più volti e noi in questo film dato che è dilungato in, in una buona parte la vita di questo ragazzo riusciamo, abbiamo la possibilità di vedere, di vedere le diverse di queste, di queste volti e a cui come detto a cui probabilmente sono scritti molto bene per questo che mi piace tantissimo e alcune volte proprio molto palese le cose altri invece secondo me rimangono un po macchetta perché ce ne sono tante un po macchetta fino a talvolta a un, un momento di rivelazione però molti personaggi entrano un po in corsa vengono un po persi ci ritornano un po verso tre quarti metà oppure alla fine diciamo che c'è cioè, c'è cioè, forse ci sono tanti personaggi e, e, e un... Un po' ce li perdiamo perché quando ritorna dopo 40 minuti un personaggio che è stato in una scena sola cerchi di ricordarti chi è, cosa fa, dici una cosa, va via, poi lo vedi dopo t- altre tre scene e magari senti che in quella scena non si un collegamento forte, una relazione forte, emotiva in quel momento tra il protagonista e questo personaggio però noi non siamo, abbiamo avuto tempo di andare a, a percepirla, a farla, a, ad acquisirla quindi secondo me questa è un'altra critica La terza critica che faccio è... Molto, molto secca e le parti in dialetto io vorrei sottotitoli. Sì. Io sì. mi appello alle case di distribuzioni e produzioni. Se fate film con una forte presenza dialettale io vorrei sottotitoli. Un esempio attuale è uscito da poco la serie di Zero Calcare e io in quella certe volte stoppavo e chiedevo cosa stavano dicendo perché non capivo cosa dicessero, li potevo mettere i sottotitoli effettivamente, qua al cinema eh, non c'erano i sottotitoli per le parti Napoletano e, e effettivamente tutta la parte iniziale e quant'altro eh, non le capisci, tutta la parte un pochino più giocose, delle battute, non quanto... O, o li intuisci, oppure... Boh, io ho questo, ho questo, ho questo problema. Non so gli napoletano campano e non so altri eletti d'Italia, quindi non, non riesco a comprenderli.
0: Sì, eh, rischi magari di perderti dei piccoli pezzi per strada. Come hai detto, eh, hai fatto notare una, una forse il, il punto più debole del film eh, all'interno comunque di un film di ottimo livello, come hai detto, che è quello di questi personaggi che probabilmente sono... Un po' troppo, pur essendo il cast di ottimo livello, certe volte, al è corretto, queste macchiette, secondo me, rischiano di eh, svanire. Eh, molti personaggi tendono a diventare macchiette, di conseguenza perdersi all'interno della sceneggiatura il cast però come detto è di ottimo livello Eh, abbiamo un Tony Servillo che un pochino ricorda anche per conformità fisica Edoardo Scarpetta che interpretava nel film di Martone di cui abbiamo parlato pochi episodi fa forse un po' troppo forse un po' troppo perché li
1: vede vicino questi film se no non è un problema
0: (ride) è vero ma probabilmente perché li stavano girando anche insieme secondo me presumo inoltre eh, Luisa Ranieri che diventa musa di Paolo Sorrentino. Lo sappiamo, lui ha un rapporto costante con la bellezza, è uno di quei temi che tende a ricorrere nella sua regia. Ecco che eh, questa attrice diventa quella rappresentazione quasi perfetta del concetto, certe volte con inquadrature quasi angeliche. Teresa Saponangelo da, secondo me, citare nel ruolo della madre. Ma tantissimi personaggi vanno a comporre questa famiglia pizzarra, ricca di contraddizioni interne. Per fare un esempio, il padre è comunista, ma al tempo stesso sta scalando i ruoli dirigenziali della, della banca.
1: È, è un direttore della banca e, e questo fa... È, è una. Cioè, è abbastanza... Dice di essere comunista, poi direttore di banca. Dice non abbiamo ben il perché sei comunista e usa la scopa... Poi eh, effettivamente eh, ha tipo un ufficio enorme, una banca gigante, vabbè. Eh, queste contraddizioni che però
0: non ha solo lui, tanti altri personaggi eh, riescono ad averle. Ecco, non tutti però hanno lo spazio che probabilmente meritano, eh, vuole raccontare troppe storie e questo va ad allungare un pochino il ritmo, troppo il ritmo della narrazione. Che già sappiamo, eh, Sorrentino non è particolarmente veloce quando fa i suoi film, si prende giustamente il suo tempo, lo fa in maniera eh, sempre molto buona, però ogni tanto magari eh, sfoltire un po' di questi m, personaggi avrebbe potuto, secondo me, eh, velocizzare tutto il ritmo del eh, film, anche perché ti accorgi che alcuni di essi forse lasciano un'impressione sul sul protagonista ma non ne lasciano abbastanza per eh, giustificare eh, la loro presenza all'interno dello spazio un protagonista però principale del del film è Napoli Napoli secondo me viene ritratta così come lui è bravo perché lui è incredibilmente bravo a eh, inquadrare le grandi città un pochino come la Roma della grande bellezza ecco Lui è uno dei migliori, che riesce a portare sullo schermo questi paesi, queste città, queste vie, questi vicoli, questi monumenti. L'introduzione, la prima scena, secondo me è un testamento alla alla bellezza mistica della città napoletana. Come anche eh, lo scambio di battute, che è forse una delle scene più belle, della filmografia intera, dell'intera carriera cinematografica di Sorrentino, lo scambio di battute tra Paolo ed Antonio Capuano che si trovano nei campi, nei campi flegrei è eh, di una bellezza visiva e al tempo stesso emotiva, di significato che. Poche altre volte ho visto in Sorrentino, poche altre volte ho visto al cinema. Eh, Lo sappiamo, è un regista prolisso e quindi questa scena probabilmente di dialogo dura 10-15 minuti, ma la riesce a fare incredibilmente bene. Eh, È il suo stile, la sceneggiatura è ricca di dialoghi, dialoghi importanti, così come lo è la sua regia. Sono sempre necessari? Probabilmente no, però secondo me bisogna metterlo in conto quando si entra in sala si entra in uno spazio in cui il dialogo diventa importante partiamo ora facciamo questo rapido collegamento scienziatura barocca regia di sorrentino cosa ne pensi
1: eh, stavolta parto io allora io ho trovato questo film rispetto ai suoi precedenti mi riferisco soprattutto alla grande bellezza ma anche Youth. non ho visto Young Pop e, e le serie perché non guardo le serie e molto meno come dice te barocca quindi con molti meno questi eh, sfarzosi movimenti diciamo un po' manieristici tanto per far vedere tutti questi mega momenti molto meno ma comunque e si percepisce una regia che è abituata a stare un pochino distante secondo me col tempo ho cercato di comprenderlo si sì, cerca di stare vicino al personaggio perché ovviamente è il, diciamo il, quello che vuole raccontare appunto punto di vista del personaggio quindi è bene che ci stia vicino infatti spesso si concede tipo guatture ferme, campi contro campi e pochi di questi movimenti che ogni tanto ce ne sono e sono ben evidenti però io comunque la trovo un pochino distante, un pochino fredda, diciamo come se non fosse Sorrentino abituato a, a questo tipo di regia, di non l'ha abituato perché è abituato a riprendere in maniera un po' sfarzosa, però distante, e freddo, questi personaggi grotteschi. Questa volta invece va a riprendersi un, ra- un ragazzo che dovrebbe essere in realtà lui, quindi Forse non è completamente abituato per questo punto di vista.
0: Non lo so, io dissento. Dissento su questa tua affermazione. Ma il
1: mio è. è inizialmente anche detto, cioè paragonato a, ad altri anche tutti i vari movimenti, sì, ci percepisci che è molto più vicino. E, e non dico che è, è malfatta. Però, secondo me, trovo talvolta questa. come se rimanesse una sorta di, di velo finissimo che. Poteva fare un passino più avanti e quindi essere ancora più dentro. Tu dici Però avvicinare questo... proprio
0: l'inquadratura al personaggio ancora di più.
1: Ma non è altro problema per l'inquadratura ancora mm. più distante, è proprio il. Il collegamento che riesce a creare tra personaggio e, e, e pubblico solo questo, proprio, proprio un, un filino. Però in realtà, eh, magari, soltanto alcune volte ci riflettevo. Nel senso, ci ho provato un po' a analizzarlo abbastanza nel dettaglio. Per lo più, invece, eh, si, cioè, si sente che rimani comunque vicino: Cioè, nel senso, non è. Perdermi un attimo, sto cioè, soffrendo proprio cercando il pelo in, in questo tipo di regia. Tu hai detto che soci e dimmi, poi dopo continuo con un'altra critica alla regia.
0: (ride) Vabbè, oggi sei sei in palla con le le critiche.
1: No, secondo me eh, qui Sorrentino
0: cerca di essere il più intimo possibile, è il suo film più intimo E e poi bisogna secondo me mettere in conto una cosa, la regia di Sorrentino ci sta che non piaccia Eh, credo che sia uno di quei registi divisivi, è difficile andare a comprenderne pienamente il motivo, troppo lo trovano veramente, vedono il suo volersi mostrare, il suo voler mostrare la, la sua capacità con questi movimenti. Però, secondo me, a livello tecnico, lui sì è bravo, ma non è lì che eccelle. Lui eccelle nella sceneggiatura e cerca, con le inquadrature, di riportare quello che vi è in sceneggiatura. Una cosa che ho trovato, è un tema che un po' ha sempre accompagnato, oltre a quello della bellezza, è quello della solitudine. Eh, La solitudine è spiegata in questo film, anzi è molto interessante come sia una lode all'introspezione, all'essere senza quasi amici, a vivere da per sé. Sono temi che alla fine hanno sempre accompagnato il regista, ed è curioso eh, come vengano spiegati nella loro nascita perché qui vediamo quando nasce la sua idea di regia era un ragazzo che voleva fare filosofia ma andrà a prendere una telecamera in mano andrà a buttarsi nel mondo del cinema senza però, come lui stesso ammette, aver visto tanti film perché, perché vuole superare una realtà un po' eh, scadente questo film è una nascita di una passione sulla quale poi ha costruito una carriera una carriera di grandissimo successo ecco la regia come dicevo è meno barocca ci sono però ogni tanto quei movimenti che sono per puro gusto estetico che sono accompagnati da quella musica classica contemporanea mista a musica elettronica che rappresentano un pochino l'idea di regia di Sorrentino questa è se chiaro tecnicamente bravo ma non è eh, a livello di e qui faccio un paragone Alfonso Quaron. dopo ci torneremo ti farò la, la domanda a paragone obbligatoria però ecco chi lo conosce chi lo apprezza secondo me amerà profondamente questo film e ogni tanto e anche qualcuno che non l'ha mai apprezzato potrà secondo me avvicinarsi alla alla sua regia perché lui qui si mette completamente a nudo ed è molto bello quando un regista lo lo riesce a fare tra l'altro nota di colore che mi piace sempre dire le sue soundtrack sono sempre molto molto belle e e curate vai con la tua
1: critica mi allaccio subito alla tua critica perché non è effettivamente una critica e si allaccia molto di più a quello che tu hai appena detto e, e forse questo mi dà anche, è molto collegato a quella sensazione che invece avevo io ehm, per quanto riguarda quanto riesce a mettere il nudo e quanto riesce a stare diciamo con il se stesso nudo, quindi il suo io davanti a camera e è che a me Sorrentino praticamente non piace <ride> e questo è un dato abbastanza soggettivo ma per ovviamente la ragione di quello che hai appena detto cioè eh, che è molto sfarzoso e secondo me talvolta inutilmente cioè belle da vedere però non ti portano a niente a a me non comunicano niente comunque tanto una certa distanza, freddezza e far muovere la camera per piacere di farlo, che è liberissimo di farlo, nel senso non sto dicendo che è sbagliato, e non so nessuno, eh, però se tu muovi quella camera in quel modo, a me piace un po' meno, a me, io, singolarmente, Aurelio, a un sacco di altre persone, probabilmente piace di più. E, e soprattutto questo, oh, critica for, questo che è una critica proprio che faccio alla regia di, Taran- di Sorrentino, che è qui, come abbiamo detto, cerca di essere un pochino più vicina al protagonista, comunque io la percepisco c'è tutto questo estro, tutto questo mondo mistico legato alla alla realtà e con questa regia come definisce te giustamente barocca quindi con molti molti movimenti o comunque spesso con movimenti che ti distanziano fai fatica a entrare in questo mondo e quindi queste entità grottesche, mistiche tra l'altro ti rimangono un, un po' distanti e Tutto ciò fa sì che tu... Sì, ti ti piace, segui il film, però non non riesci a prenderti emotivamente a pieno. Ovviamente lasciando alcune parti, che anche io concordo che il dialogo con Capuato, se non sbaglio il nome, è è bellissimo, soprattutto quando... il tipo di personaggio che cerca di incalzarlo cerca di tirarli fuori perché vuol fare il regista non perché ha un dolore ma perché ha qualcosa da dire questo secondo me è è interessante interessantissimo eh, una cosa che non posso dire cioè quello che fa Sorrentino Dali poi e non posso dirlo assolutamente (ride) e e, e quindi c'è questa figura del del guru e eh, ci sono tante cose molto belle infatti a me è piaciuto, nel senso sto facendo molte critiche perché sono più critiche diciamo a quello che fa di solito Sorrentino, ma anche un po' in questo però a me stavolta è piaciuto e quindi mi trovo un po' eh, in contraddizione con me stesso un po' come personaggio di questo film ma è giusto, eh, secondo me è un film che
0: deve far eh, discutere deve fare parlare e ora ti pongo la d- domanda che un pochino stavo ottenendo in-, in cucina eh, meglio questo di Sorrentino, o meglio Roma di Alfonso Cuaron? Che sono un po' due film simili, come abbiamo detto, per concezione e anche stranamente per distribuzione.
1: Sì, come concezione molto simile, in realtà, poi come realizzazione estremamente, estremamente diversa. Cioè, sono estremamente diversi questi due, questi due film, giustamente perché sono in mano a due eh, persone, due registi che possono essere definiti autori, quindi hanno idee molto diverse io senza pensarci minimamente nonostante questo preludio dico Roma a me è piaciuto molto di più poiché essa avvicina molto più a un tipo di regia che io app- apprezzo e-, e-, e mi piace
0: e anch'io sono onestamente concorde con te eppure riconoscendo che questo è un grandissimo film di Sorrentino probabilmente il suo migliore a pari merito con la grande bellezza lo metto però Roma è un gradino sopra ancora, credo che sia uno di quei film che anche negli anni è riuscito a tenere alto il il suo livello. Ecco, torniamo però a parlare di È stata la mano di Dio, perché dobbiamo, secondo me, fare un, un approfondimento su quella che è la fotografia. Qui abbiamo non più Luca Bigazzi, ma Dario D'Antonio, che partendo a lavorare con Pietro Marcello, lavorando con Bigazzi stesso, essendo una sua collaboratrice anche nei film di Sorrentino, si ritrova a tenere in mano la fotografia.
1: Allora, la fotografia è eh, l'ho trovata molto, molto bella, molto appagante e non, non sforzosa, quindi ti descriveva molto l'ambiente in cui era. Quindi era una fotografia ben fatta, nel senso che è, fa, è fatta bene per quegli ambienti, per questo tipo di film, quindi dava una sensazione di eh, realtà al film al tutto nonostante ci sono anche situazioni tipo un lampadario gigantesco per terra dentro un uh, monastero e quindi nonostante questi elementi di, di, di misticismo torna sempre questa parola che ti usa tanto questo dovrei aprire un uh, vocabolario <ride> per cambiarla <ride> la fotografia mi è piaciuta mi è piaciuta molto eh, la fotografia nei film di Sorrentino ovviamente c'era Bigazzi e non, non mi è mai dispiaciuta non... Sì. è una bella, bellissima fotografia. Adesso suo Insta, per immagini a caso, e proviamo a commentare con un solo di 15 minuti tecnici. Quindi è meglio non farli
0: più che altro. Secondo me, è, qui corregimi se sbaglio: è una fotografia anche essa molto più intima eh, rispetto a quella di Bigazzi che era un po' più pomposa questa pomposità si perde completamente nella prima scena nella scena del lampadario e dopo inizia sempre di più a essere naturale l'ho trovata perfettamente adatta a quello che deve essere il il mood del del film per poi arrivare alla fine del dialogo tra Paolo e Capuano per esplodere completamente in questa bellezza folgorante secondo me del Golfo di Napoli come viene ripresa in, in questo film in particolare in quella scena e credo che sia difficile trovarla sul qualsiasi altro film è una scena di una potenza visiva proprio a livello di gusto molto molto bella
1: è stato girato con un Harry con, è stato girato con la Red Monstro 8K e con le ottiche dell'Harry quindi in senso molto molto digitalosa e la domanda che vorrei fare io a questa del fotografia se avessi qua accanto oltre alle altre mie domande che le farei è perché ha scelto questa eh, attrezzatura tecnica che dà molta sensazione, tipo da digitale, quindi una, est- molta, una, una nitidezza molto alta, invece di andare verso una, un effetto più pastoso che ho ricordarsi con anni. Anche se effettivamente il film, molti dati i toni dei colori, ricordano eh, gli anni 80 vorrei chiedergli questa, questa domanda.
0: Può esserci che è entrato anche Netflix come in, in termini di distribuzione?
1: Allora, per, io ho provato un attimo a informarvi, come, mi ero, come già ho detto, e per quanto riguarda le produzioni Netflix. Se è una produzione Netflix deve essere girata uh, in 8K, e, però non se deve essere distribuita. Se deve essere soltanto distribuita non può essere anche girata in 2K, quindi può fare anche con la... Um, eh, Alex Amini, diciamo. Sì, che eh, fa in 3,4.
0: Secondo me è un pochino il ragionamento che hanno fatto con eh, Roma, cioè il regista e il DOP hanno pieno potere. Ecco, poi eh, poteva esserci, poteva anche starci secondo me, andare a girarlo in, in pellicola sarebbe stato interessante, però al tempo stesso è molto difficile per la regia stessa di, di Sorrentino girare in pellicola.
1: Sì, no, no, quel pellicola. Boh, era davvero una scelta molto forte secondo me limitante per come gira uh, Sorrentino come ben detto e, ma proprio dall'utilizzo di, di camera con diverso sensore quindi non so, l'utilizzo di una ARRI che è molto più fedele ai colori delle ottiche che magari sono delle Q quindi delle molto più bastose quindi diciamo ci allontaniamo un po' dalla nitidezza forte del digitale con una camera con un sensore gigantesco e, e ci avviciniamo più invece a quella pastosità già data in presa diretta quindi non devi metterla in post, però boh, così è, è una domanda perché ha scelto questo e, e basta cioè finito lì cioè effettivamente è è, è bello comunque è è da vedere è una fotografia che
0: merita la visione del film anche se non siete fan di Sorrentino però come detto questo è un grandissimo film e speriamo possa avere riscontro anche in terra americana un pochino ci spero perché avendo anche una distribuzione grossa alle spalle eh, può avere successo eh, a valore, lui è uno dei registi più conosciuti che abbiamo all'estero, è uno di quelli che ha più eh, potere mediatico, fra le virgolette, e quindi vedremo anche perché la stagione dei premi inizia ad avvicinarsi, siamo oramai giunti alla fine dell'anno e fra un po' dovremo anche organizzare il nostro puntatone speciale di chiusura del, eh, dell'anno solare, e prossima puntata però avremo un ospite non riveliamo niente, lo, lo scoprirete ascoltandoci siamo giunti alla fine brevi disclaimer finali, ci potete trovare su Instagram Effetto Vertico Podcast su qualsiasi piattaforma di podcasting ci potete scrivere gmail.com. Detto questo, io sono Tommaso, io sono Aurelio e questo era Fatto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.